0: Vítám stand-up komika, herce písničkáře Arnošta Frojenberga. Dobrý den. Dobrý den. Upravujete hodně svůj materiál tomu, co co za lidi právě přišlo? Třeba když jste tady viděl to publikum, říkal jste si, tak tady ty peprné, peprné vtipy vyhodím spíš...
1: Dobrá otázka. <laughs> jako ne, ne, že bych. Uprav... V tomhle smyslu, jo, samozřejmě, když mluvím do veřejného prostoru, není to stand-upový divák, který přišel na vstupný a předpokládám, jsme tady ve dne, jsou tady děti a tak dál, takže samozřejmě. Uh, s jsem opatrnej s těma, je to takový jako celý milejší hmm. a hodnější.
0: Ale možná i tematicky se to nějak mění, nebo ne? Nebude jenom o to, jestli tam jsou třeba nějaké jako vulgarity, nebo jestli lidi, když přijdou přímo na vás, tak očekáváte, že jsou Přesně. na něco zvyklí?
1: Tak tematicky, když jdou přímo na mě, teď třeba já mám nový speciál, to je jeden 70 minutový stand-up, takže tam, tam, tam je to daný, to je, je nějaký příběh, který jde od někoho někam. A samozřejmě témata řeším, o čem mluvit, trochu se rozhlídnu o tom prostoru, jak se uvědomím, kdo tady je a co by třeba ty lidi mohlo zajímat. A tady, já jsem to říkal hned po tom stand-upu produkci, že tady je přísný divák v dobrým slova smyslu. Takže musíte člověk vysypat to nejlepší ze sebe.
0: jako, jako abyste navázal na ty oceňované filmy a tak dále, tak když přijde, když přijde ten stand-up, tak musí mít tu kvalitu. <laughs> no, když říkáte, že máte 17, 70, Omlouvám se, minutový speciál, to je to utržený ze řetězu. Jo, jo. To je ta showce, kterou teď nějakým způsobem objíždíte. Budete vyjíždět na podzim vlastně. Výjíždět na podzim, no, se. Tak to je něco, co vystavíte od začátku do konce, že to má příběh a tak no, dále. Jo.
1: Bylo to pro mě, tenhle speciál, to se dělá na západě úplně běžně, Jasně no. v Čechách na to nejsme tak zvyklí. A jsou tady komici, které jezdí one show nebo ty večery. a já taky, ale vždycky jsou to takové ty bestovky, že to poskládáte... Jako vtipy. No, posládáte ty jednotlivé výstupy a uděláte si nějaký oslý musky a, a mě to nepřijde zase tak vlastně těžký to představení odehrát. Ale tohle byla velká výzva a je velká výzva to zkoušet a zjišťovat, jestli ten divák vůbec těch 70 minut vydrží. To je strašně náročný, že jo, pro diváka, je jeden příběh a, a píšete to jinak, jako tak jako filmově. Takže to pro mě zajímavá práce, ještě furt se trochu bojím, jak to dopadne, je to adrenalin, no.
0: No, oni ty zahraniční ty speciály, jako mají velký, velcí komici, Ricky a tak dále, tak ty vždycky se vrací k nějakým vtipům, vždycky mají nějakou hlavní myšlenku. Čili tu ten váš má taky. Můžete tedy tak možná prozradit, o čem to, o čem to bude?
1: Hele, o tom je to tom řidičáku. Jo, ne, ne, řidičák tam nebude, protože já nehraju nic z toho, co bude tam, tak neříkám, aby ten divák věděl, že přišel na originální show, na originální obsah. Ale je, je to osobní příběh, který je protkanej různýma společenskýma tématama a samozřejmě nějaký ty tabu se tam proberou a, a tak, ale je to hmm. opravdu hodně pestrý jako tematicky
0: Společenský témata a tabu, je, vy, vy jste mluvil o tom, že stand-up by měl být kritický, ale že vždy na to lidé slyší. Kde, kde tady je nějaká hranice toho, co byste třeba chtěli říkat a co už víte, že to, že, že to obecenstvo jako neskousne, no. který přišlo na tu srandu v úzovkách?
1: Je pravda, že já mám pocit, že zase tady vlastně je to relativně v Čechách mladý žánr a že my Češi radši chodíme spíš na ty vtipy, jako se fakt jako zasmát a chceme si spíš jako ulevit. Zase v těch anglosaských zemí tam je spíš ta tradice, že opravdu je to jako kritika establishmentu, nějaká společenská kritika sociální a ty lidi na to jdou A vlastně ten stand tam není tak veselý, ale to je přesně to, co mě osobně láká a co mě baví. Jako chceš něco říct? Chceš, aby ten divák si i něco odnes, kromě toho, že se zasmě. A jak byla to otázka?
0: No, to bych si pamatoval. Vlastně jsem se, vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli vy cítíte nějakou hranici, kde třeba v Česku, specificky pro to publikum české, které, jak vy říkáte, se trošku ještě učí chodit na ten opravdový stand-up, nejenom na, nevím, takové ty vtipy z televize, které možná zná víc, tak jestli vy tam cítíte nějakou hranu,
1: kde vy už víte, že nemůžete jít a třeba kde ta hrana je? Jako můžu, ale nechci třeba, jo, protože třeba politika jako rozděluje strašně jako v Čechách publikum. A, a ten příznivec toho jednoho tábora, opravdu neveme ten for, když je namířený jako proti ním. A někdo možná zaregistroval, že se tak jako v onlineu dělám tyhle ty věci, tu satiru trošku. A na ty živé představení to moc třeba jako neberu, protože chci, aby ten člověk se fakt jako pobavil, jo. A, a vlastně ta politika samotného mě zase tak nebaví, jako jo. Ale říkat věci, že to je právě ten prostor v tom speciálu, kde máte těch 70 minut a tam třeba můžu mluvit 3-4 minuty a není tam žádný vtip a tam mi to nevadí, tam si to jako užívám a i doufám, že ten divák, to když hrajete tady někde 15-20 minut, tak to musí prostě sypat. Přišli jsme se pobavit a, a nikdo tady nebude přemýšlet nad životem Brouka. Tak možná na těch, fil- na
0: těch filmech možná, nevím. Nicméně říkám si třeba vtipy na Andreje Babiše nebo na Miloše Zemana, ty jsou asi pro vás docela bezpečné, ne? Já myslím, že lidé, kteří přijdou na vás, tak jako to jsou spíš takové ty jasné hity, které. Jako já to
1: právě proto neříkám v těch živých představeních. Jako, že to je moc levné, možná mm, mm, až. Jako, jako dělat si srandu s babiše, ještě to dnešní době není žádný hrdinství, jako, tak mm. já jsem mu poslal pár vzkazů nějakých a čekám, jestli přijde někdy, no? Pozval, pozval jste ho na stand Jo, jo, jo. Nepřišel. to na něj číslo, vyšle? Máte jo. Ano,
0: My novináři máme číslo na Babiše všichni. Jo, takže
1: jo, takhle. On vám je rozdal. No,
0: nevím už, jak se ke mně dostalo, ale m- 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 můžeme mám ho dát a můžete tak to Tak m- můžeme pak zprodukovat. Dobře, tak to pak zprodukujeme. A jste zvyklí na negativní reakce? Jste zvyklí na to, že lidi to prostě nevezmou, co říkáte?
1: Hele, jich strašně málo, ale jsou. A já vám teďka řeknu aktuální případ. Jo. Já jsem řekl v rádiu vtip. Teď v, neděli, jo jo, teď v neděli, kdy jsme řešili nějaký téma, a to mi přišlo jako strašný hejt, že mi to i vedení jako přeposlalo. Řešili jsme nějaký téma, že severní Korejci odůvodnili to, že tam mají covid, že to přišlo někde z vesmíru a balónem a nějaký mimozemský těleso něco, něco. A já říkám, no tak to normálně, ty nemoci sem chodí z vesmíru všechny, že jo? třeba, třeba z, ten je z Merkuru, že jo, z Freddy Merkuru. A, <laughs> a <laughs> A to mi přišlo jako strašný hate. A to je o tom, že prostě ten divák by měl, nebo si dělá, co chce, ale by měl rozlišovat mezi vtipem a názorem. Jako když řeknu takovýhle for, samozřejmě Freddy Mercury je pro mě ikona, prostě muzika, na který jsem vyrost a neskutečný respekt. Ale prostě ten vtip je vtip a názor je prostě druhá věc. Co? Ale já celkem chápu, že to někdo cítí jinak. No. A ten hate přišel
0: jako na to, že. Uh, je, to, je to vůči Freddy Mercurymu mu neúctivé, neu, nebo no, no, děláte srandu s lidí, kteří trpí AIDS, nebo ne, ono to mě to nebylo, vás zajímalo,
1: kde, kde, kde ten no, problém byl? Ne, ono to nebylo takhle hezky pojmenované. ono tam bylo něco, ten koko, co si nevidí do huby, a ještě pár slov, které vám tady nebudu říkat, to nebylo takhle sofistikovaně uh, jo, to je to my novi, to my, Což tohle mi novináři docela známe. No, jo, nám, možná jistý. nám
0: to píšou všem stejní lidé. <laughs> jo, jo. Uh, jaký humor baví vás?
1: Samozřejmě stand-up. Já na tom jako ujíždím jako fanoušek, jakože to jako jako, jako práci, ale mě baví humor ze všech úhlů pohledu. Já jsem dokonce někdy v roce 2015 zorganizoval největší festival humoru ve střední a východní Evropě. Humorfest. Ano, co do počtu účinkujících byl největší, co do počtu diváků ne, takže už nebyl další ročník, ale... Strašně jsme si to užili a předávali jsme cenu. Přibírali Jiří Suchý za celoživotní útok na Bránice, předával to Jiří Lábus, byly tam nádherné okamžiky. A to byla ta moje myšlenka. Různý uhly pohledu na humor, takže tam byla výstava kreslený humorou, Míra Kemel, Urbán, byly tam různé formy, protože ten humor. Já osobně, se ptáte mám rád opravdu ve všech formách. Bavili jsme se o Ricky Žervé,
0: který ve svých stand hodně, ale i třeba na Twitteru nebo podobně v těch svých jakoby, názorech mluví o tom, že humor sám o sobě není urážlivý a je že spíš věcí, věcí posluchače, jestli se, jestli, je tím, jestli se rozhodne být tím humorem uražen, řekněme. Vnímáte vy to, vnímáte vy to podobně?
1: To asi bych líp neřekl. samozřejmě myslím, že to je přesně tak. A když se mi o té korektnosti. Já bych rád řekl, že my jsme na tom ještě v Čechách jako dobře, třeba oproti jako západu. Jo? Jako, jako tam, tam, tam už je dneska taková opravdu cenzura. A pro ty komiky je to téma, že tam oni už doopravdy si nechávají právníkama posvětit jako výstupy, který třeba točí uh, uh, na Netflix, aby to bylo v pořádku. Že oni se opravdu jako někteří bojí říct vtip, kterým by mohl jako zničit kariéru. Takže my jsme na tom ještě pořád tady jako relativně dost dobře, ale cítím, že se to pomalu plíží, jako všechny západní vlivy. Takže korektnost, zatím si jí tady my komici, my si můžeme dovolit v Čechách. Být nekorektní opravdu byste řekl, že to je
0: cenzura? Není to to do jisté míry správně, že někdo koriguje, řekněme, něco, co může být pro někoho jiného urážlivé, bolestivé a tak dále? Že jsou některé témata u u Riky Žervé, je to třeba ty útoky v úhozovkách na
1: trans a tak dále? Mně to přijde strašný, že má někdo tendenci něco takového korigovat. Prostě... No, nepřijde mi to správný, když na to mám odpovědět, proč korigovat něco takového. Přece mám nějakou osobní zodpovědnost, jestliže já někoho, někoho urazím a, a přesáhne to, já nevím, hranici třeba zákona nebo něco, tak, tak se to dá nějak řešit, ale aby tady, to je přece cenzura, co jiného by to vlastně bylo.
0: Takže vy, vy třeba při tvorbě těch stand-upů nebo při tvorbě toho speciálu
1: o těchto věcech nepřemýšlíte? Přemýšlím, ale ne tak, jako, že bych se jako bál. Já zase nejsem tak, jako třeba, tady furt zmiňujeme Riky Žervé, tak on se opravdu, jako, ne, opravdu ostrej, já třeba do některých témat vůbec nejdu, takže, ale nepřemýšlím o tom tak, jako, koho bych, že bych mohl mít nějaký následky za nějaký vtip, nebo něco takového, to ne. Tak zase ten
0: rybník není tak velký, že jo, ten dosah není tak velký, čili, Uh, možná, že kdybyste měl dosah těch ty stovky milionů, řekněme, tak by to zase bylo trošku o něčím jiném. Jo, jo. U nás aspoň stovky tisíc to taky bylo. A možná, že to ten stand-up má někdy, ne? Když se něco povede na YouTube nebo takhle, tak to vidí poměrně dosti.
1: Jo, tak to je jako ten zvláštní svět toho internetu, kdy nikdy nevíte, co zafunguje. A najednou se to stane a někdo vyletí a, a ten internet, tak v tom standupu. Asi jo, tak ono to tady tak začalo vlastně, když se točilo na stojáka, když si pro HBO, tak to byl spíš jako hit internetový, si myslím, ty, jo, ty první Jasně. hvězdy jako toho českého standupu. Jasně.
0: A vy víte, dokážete odhadnout, jaký humor, jaký vtip bude fungovat?
1: Víte, co funguje? Ne, Kde? Ne, ne, vůbec. Největší adrenalin je jít s novým výstupem, nikdy, jako vlastně komik nerozhoduje o tom, co bude vtipný a co nebude, o tom vždycky rozhoduje divák, si myslím já. A, a je to pro mě jako vždycky těžký a vždycky se před tím klepu, samozřejmě, když už ten výstup hru po 20. a už nějak vím, umím ty reakce předpokládat, tak je to v pohodě, ale u novýho výstupu začínáte vždycky od nuly ve stand
0: Takže dneska, když jste sem přišel s tím svým materiálem, tak jste nevěděl.
1: Ne, věděl, já jsem věděl, co budu říkat. Já rozumím, ale nevěděl jste třeba, co bude, jak fungovat? Nebo. A tak trošku člověk jako ví, když to říká po že které věci. Ale oni fungují vždycky všude jinde. Někde zafunguje jeden for a, a jinde druhý. Jo. Není to zase, že by to bylo tak strojově. Jako, ale...
0: Vy jste měli jednu dobu s tím uh, na stojáka docela hodně štací za rok. Šeho? Kolik to bylo přesto? No ale my jsme měli před covidem přes 200 představení. Přes 200 to, představení. Hmm. A to jste hodně měnil ten materiál.
1: No tak tam je to tak, že my to děláme tak, že když se vracíme do města na stejné místo, tak se nechceme opakovat, takže jako většina komiků si píše, co jsme kde říkali a ono to vytváří takový tlak, že když tam jdete za rok, tak potřebujete mít nový materiál. Takže, takže jako to funguje, no. Takže jste se neopakoval a nenudil sám sebe. No jasně, no. On vlastně i ten starý výstup, to jste řekl dobře, i mě samotný pak přestane jako bavit a, a chci to nový téma, že jako i pro hmm. sebe, no. My jsme se bavili o tom
0: Ricky Gervais, ale nemusíme se bavit jenom o něm. Kdo třeba z těch zahraničních komiků vás baví? Když říkáte, že stand-up je něco, co sám hodně sledujete.
1: Jo, pro mě třeba Jim Jeffries, Bill Bear, uh, Chris Rock, tam bych bylo, tam je, tam, tam je spousta těch lí, ale takovou mám desítku, řekněme jako. A
0: to jste zrovna řekl tři, jsou, kteří jsou hodně známí, tím, že vlastně jdou na ty hranice. No. A, a jsou takový jako hodně, Bill, Bill Burr, myslím, má taky nějaké kauzy s tím, že někde v nějakých spe, speciálech něco řekl a pak za to byl různě popotahován. No tak
1: to je přesně o tom, o čem jsme se bavili, že ta cenzura tam jako existuje mnohem víc než tady a, a ty, ty komici s tím mají pak ty problémy. Ale jo, tohle jsou ty moji, takže asi ten styl humoru je mi určitě jako blízký. Mm. Ale ono to není k tomu, kvůli tomu, že by byli ostrý, ono to je kvůli tomu, že tyhle komici mi něco říkají. Mm. Jak dlouho už to vlastně děláte? Tak já jsem šel do první natáčení, na stojáka je tady, myslím, asi 16-17 let v Čechách, takže tam já jsem začal trošku později, takže první natáčení bylo třeba před 13, 14 lety a jakože na, půl, na plnej úvazek asi 8 let třeba, řekněme. A vy jste, vy jste před tím natáčením na stojáka stand-up nedělal? Nebo... Ne, vůbec. Já, byl, já jsem folkovej písničkář. Já vím, já vím. No, to. A já jsem tam šel, to bylo vtipný, já jsem chodil poslední casting, který se dělal a já tam šel s kytarou a já tam zahrál nějakou vtipnou písničku a říkal jsem tam básničky, třeba, počkejte, jaký poetický publikum, třeba. My se jako hodně rýmujou, jo, třeba malířská. Malíř kreslí vtipný obraz na skicák, jak si ližař při močení na skicák. Nehledejte v tom hloubku zbytečně, žádná tam není. Nebo jednu dětskou, ještě jsou tady děti. U uh-huh. <laughs> Usámovi děti. Kdo by to řekl domimin, že mají plný domimin? Tak, takže Tak. <laughs> Takže na
0: tohle jste uspěl. S tímhle jste uspěl. Ano,
1: ano, ano s tím to jsem prošel.
0: Když tedy bavíme se o 13 letech nebo o 8 letech toho full-time full time jobu, tak posunulo se to vnímání stand-upu hodně. Jasne. Vy říkáte, pořád to nevnímáme tak jako v zahraničí, ale asi
1: se to posouvá, asi se to lepší. Posunulo se to, já, já nechci použít slovo lepší, jako jo, protože vlastně jiný. ten t, jiný, ten stand-up v Čechách, tady je téma, co je a není stand-up. Jo. Já to moc nemám rád že tady přišla taková mladší generace komiků a trošku hejtovali ty nastojáky, že to dělají v rolích a že to není ten stand-up. Tak jako můžeme si říct, Andy Kaufman je asi jako jeden z největších stand-up komiků historicky a co dělal a tím je pro mě to téma uzavřený, co je a není stand-up. To je první věc. Druhá věc, tam vznikly krásné věci ze začátku, jak tady ty stand-up komici nebyly, tak museli s někým začít, takže se začínalo s hercem a z divadla sklep a s komediografou, proto jsou tam výstupy, který udělal třeba je tam výstup Pavel Liška, Hanák. Hanák, Steindler, vlastně chlapi, který už to pak nikdy vlastně ten stand up nedělali, protože bylo potřeba nějak. A skoro všichni tam byli v těch postavách, ale byly to krásné věci a dobré věci. Pojď se na Ivu Pazderkovou, která dodnes jede blondýnu a ta blondýna ty lidi baví, takže mě úplně jedno jako ta forma toho standupu, ale jestli to posunulo strašně se to posunulo. Ja, ja, jako výrazně. Dneska už ta většina těch stand-up komiků tam teda chodí za sebe a jde tam s tím názorem. To je, myslím, ten posun jako největší v tom žánru. S autorským, řekněme. Ano, ano. Víc, no, víc měl by a, a
0: to vždycky bylo autorské, ale je to víc o těch lidech a míň o těch postavách, řekněme.
1: Jo, jo. Čili to pak je
0: možná i kritičtější, dá se říct, a je to víc takové jako společenčtější. Určitě, možná... jo, určitě. Jo. Hmm. Dá, se, dá se v Česku stand-upem uživit? Dá. Dobře. Dá. <laughs> vaše, vaše dcera to taky dělá? Ano, to ano. Je, to, je to něco, co byste jí doporučil obecně?
1: Já bych to takhle nebral, Nela vlastně byla, ona svého času, ona začala v 15. šla poprvé s nastojákem před lidi a mě to strašně překvapilo. Ona je introvert, ona to má nějaký trošku jako já, takže mě překvapilo, že do toho šlo, šla a zafungovalo to a, a vlastně, ať si dělá, co chce, já jenom jsem jí řekl, Stanou se dvě věci, buď už tam nikdy nevlezeš, anebo tě to pohltí. Ale ona to nemá jako prioritu, Nela teď se dostala na famu, na produkci a, a má pr- primárně tu školu práci a, a ona jako, jako hyperaktivní, a, a takový workoholik na to, jak je mladá, takže ten stand-up jako dělá, ale nemá to, nebude to mít, myslím, nikde primárně jako já. Směje se vaším vtipům? Zasmějme se svým vtipům navzájem občas, no? <laughs> Když jdeme do sebe spíše, jako, no?
0: Jak dlouho tvoříte materiál? Jak dlouho třeba vznikal ten 70-minutový speciál?
1: Já jsem na tom v podstatě dělal dva roky, ale ono to není, že jako dva roky na tím sedíte. Že jo? Ono to je... Během toho covidu nebylo co, co, COVIDu. co dělat, jak jste tady říkal. No, no. Takže, ale jako... Za rok, vím, že bych ho za rok nenapsal, takže ty, třeba ty dva roky pro mě, těch 70 minut, je dva roky práce. Mm, mm. A pak je nejtěžší to odzkoušet hlavně, jako odehrát, jak, před kým. Čechy jsou strašně malý, takže já jsem si dělal takový jako čtený zkoušky veřejný v malých klubech pro 30-40 lidí a pak jsem udělal dvě takové předpremiéry a nějak postupně jako to dávám ven, ale tam je nej, nej, nejdůležitější to ohrát ten, ten výstup. Vychází
0: hodně toho vaše, vašeho materiálu ze života. To, co jsme tady slyšeli, bylo poměrně autobiografické, řekněme. a Je to tak vždycky? Je to to pravidlo, které jakoby platí?
1: Uh, je, 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 ze života je to asi vždycky, ale je to buď historika nebo názor. To, to si myslím, že jsou dvě věci. Jedna věc je historika, tady jak jsem přičal Vořidičák, a druhá věc je názor, kdy třeba mám celý výstavu už hodně starý v jako to téma, jako to kouření, tak, ale vždycky to je jako, asi ze života dá se říct, já, že jo, no.
0: Já, já musím říct, že občas, když člověk vidí některé ty speciály, třeba zahraniční, já slyším tam ty první vtipy, jako přiletěl jsem sem letadlem a na kontrole se mi stalo to a to, tak si říkám, jako mohl si vymyslet něco originálnějšího. <laughs> jako jako do, dobrý, do, dobrý vtip, jako no, nebo ne, ale jako, OK, tak to, co tě první frnklo přes nos na letišti, mm. jako to si se moc nezasnažil.
1: Já strašně nerad jako soudím nějak ty komiky nebo, nebo kolegy, protože humor je strašně subjektivní věc a to, co nám se může zdát primitivní, jednoduchý, to může někoho pobavit a naopak, a, a já si velmi dobře uvědomuji, že já jsem z těch komiků, který docela jako rozděluje tu publikum, takže, takže vím, že, že, že tady i nějaký procento lidí prostě nebavím, jo? A, ale to je na tom humoru to pěkný, to, to co mě na tom baví. A rozděluje, rozděluje
0: publikum Čím? Že to třeba není jenom ta sranda, tak to myslíte, nebo? Ne, na někoho je to prostě moc,
1: třeba, jako řeknu. Moc co? Ta hra na, na někoho to je moc, jako, třeba, vemeš nějaký téma a, a jsou lidi, kterým je nepříjemný o tom poslouchat, jako jo, ať už jsou to nějaký osobní věci, kdy, kdy ty moje výpovědi jsou někdy fakt, jako, hodně, jako, <laughs> A někdo to třeba, jako, nechce slyšet, prostě, nezajímá. nebo. Že ho to nezajímá. Co? Chápu, že ho to život. život. Ne, je mu, je mu nepříjemný to poslouchat. A já teď nechci zrovna ventilovat tady v tom věkném prostoru, co mám na mysli. To někdy musíte je, je to, přijít. Je to právě docela zajímavé? No, ale to, to, to bych tady musel to citovat a, a to teď myslím, že. To není, to není pro tohle publikum. Že, no tak, taky jsme v televizi. Já tomu rozumím. Vy a... uh,
0: jste vy neměli spíš problém, než No tak, my už dneska odjíždíme, takže to, je, takže to je v pohodě. Uh, mě napadlo, jak jste tady mluvil o tom svém, svém zážitku s, s tím řidičákem a s tím úředníkem. Jestli ten podobný úředník je ten, který, omlouvám se, jestli ten úředník je podobný tomu policajtovi, kterého jste hrál ve znělce. Jestli, jestli, jak jsme ho vás viděli v té znělce, v takovým tím suchý policajt, který vyspovídá
1: tu Ivu Janžurovou, tak jestli to je podobné. Já myslím, že tenhle úředník byl jiný. <laughs> podobný... Tenhle byl jiný. Tenhle ten typ toho policisty byl takový. A to je taky někdo, koho jste potkal. Cože? To je taky někdo, koho jste potkal. Toho policajta? Mm-hmm. Tak já myslím, že to je takový typ, Typický. který jsme potkali možná mnozí z nás, jako v životě, ne? Že tam jako mm-hmm. prostě...
0: Jak se, vám, jak se vám dělala ta znělka? Jaké, jaké to bylo sedět tam proti Evian
1: Ale samozřejmě pro mě jako neherce... To byla obrovská věc, rozdělá do několika rovin toho zážitku a ten první byl samozřejmě ta, ta paní Janžurová, když prostě jsem generace, která na tom vyrostla, na této generaci těch herců, to byl, to byl strašný zážitek. Jako paní Janžurová je fakt prostě dáma, je, bylo to strašně milý a bylo strašně zajímavé to sledovat profesně, a přestože to bylo celý naprosto jako profesionální vodní, tak to bylo ale tak nějak jako lidský. Já jsem, to, to jsem si užil jako z toho všeho nejvíc, tu přítomnost a vidět tu práci takové herečky. Mm. No. A potom ta druhá rovina, že to je nesmírně kvalitní, já jsem chtěl říct produkt, to je, to je hodně blbý slovo prostě ty znělky, víme, jak je to prestižní jako záležitost a, a to, že jsem dostal příležitost od toho Ivana Zachariáše, což je prostě pro mě režisér na světové úrovni, tak to si strašně vážím a, a šel jsem tam s tím, aby ten rozdíl, když se na to někdo pak bude dívat, nebyl moc diametrální mezi hmm. tou paní Anžurovou a mnou, jo? takže s takovýmhle pocitem, no, jak to, to do... je lačka docela vysoko, ale posedená. No Maria, to to je jako Ale vy jste hrál v několika rolích, v nějakých
0: jako filmech, seriálech a tak dále, čili herecká kariéra.
1: Ne, abych tomu herecká, ne, ne to, to byly, to jsou vždycky malý věci, ale Jasně. dobrý je, že mě se dějou hezký malý věci. Já jsem teďka třeba si zahrál v německém filmu, anonymně německý, jo. A oni mi volali, že němci Me, si... Jméno napovídá, ano. A, no, ano. <laughs> že němci si... mě usmál podruhy. Já už jsem hrál ve dvou německých filmech. A oni mi volali z té produkce, že Němci točí životopisný film o Franci Beckenbauerovi, což pokud nevíte, byla největší fotbalová ikona Německa asi všech dob, císař, že? První, kdo získal titul mistra světa jako fotbalista i jako trenér. A volali mi z té castingovky a říkali pane Arnošte, Ony tam budou v tom filmu i dokumentární záběry a vy jste strašně podobnej lékaři německé fotbalové reprezentace z roku 1966 a ah, yes. Takže, takže takhle já přijdu k takovým hezkým věcem a byl to, je to velký film a bylo se vlastně to úžasný sledovat a takže tak no, ale herecká kariéra, bych tomu neříkal. Náhodná herecká kariéra. Takový malý pěkný věci no, se dějou.
0: Vy jste tu práci v rádiu. Na Evropě 2 máte, máte pořád. Uh... Brzda Evropě 2 se to jmenuje. Ano, je tohle hodně odlišné od toho, co normálně děláte. Je to, je to stand-up v rádiu?
1: Dá se to dělat stejně, nebo je to úplně jinak? Ne, formula? je to úplně jinak. Ježiš, mě trvalo, než jsem si zvyk, že u toho nejsou žádní lidi. Naštěstí jsme tam ve Třech, já to dělám uh, s Vojtěchem Závězkem, alias s Vojtánem a s Petrem Cerhou z Nastým. A ve už je to dobrý, že už si tu zpětnou dáme mezi sebou, ale hele. Já tam vlastně chodím kvůli těm klukům hodně, že se máme rádi, že nás to baví, ale pro mě to rádio je, tam vlastně jsou nějaký dvouminitový vstupy a teď, a teď pojď a dopojenty a čus a, a je to taková zábava někde mezi písničkama. Já to nechci nějak snižovat, baví mě to, ale je to úplně jiný než to všechno, co jinak dělám a nejlepší to je lidmi madicky. A tam se asi taky musíte hodně krotit, nebo to
0: je taky jako teoreticky specifické publikum, kde ten materiál musí být uh, specifický?
1: Samozřejmě to podléhá radě pro rozhlasové televizní vysílání, že takže... Tam se spíš řeší takový jako opravdu... Nehledejte v tom nic jako obsažného, jako společenský téma, taký blbosti trošku. Jo. Já jsem ještě viděl, že vy máte na Multiví pořad...
0: Uh, hovory, talk show na Rudlu. Na Rudlu, ano, ano. Kde vy vyspovídáváte lidi a je to taková jako jiná talk show. Není to tak, jako to tady máme my. Je to takové uh, jiné.
1: Zkuste to popsat. To, kdybyste chtěli vidět někdo, něco opravdu bizarního. Ano, já jsem vidět. nechtěl říct bizarní, ale je jsem ano. rád, že jste to řekl vy. On to byl záměr. Já, já to i přiznávám, že jsem se uh, inspiroval Zachem uh, Galafinakis. Jasně. Tou jeho show. mezi two ferns. A, a, akorát, že v těch českých podmínkách to musíš vymyslet trošku nějak jinak. A bylo to v Koroně, taky jsme to udělali a točilo se to ve skladu skákacích hradů a já jsem všem hostům říkal, do čeho jdou, že opravdu se budu chovat jako kreten, teď to můžu říct, protože to byla jako hra, jo, a říkám, nemažte se se mnou, jděte do... když budeš mít pocit, mi pohlavek, mě to je jedno, jako. A, a tam vznikaly jako fakt jako neskutečný jako věci, a byli tam krásní lidi, Luděk Sobota, Ester Kočičková, Iva Pazderková, tam prošlo Tomáš Jeřábek, tam prošlo hodně lidí touto. Já, jsem,
0: já jsem viděl ten rozhovor s tou Ester Kočičkovou teďkom před chvílí, když, když jsem se na vás připravoval ale musím říct, že tam to jako vypadalo, že ona se hodně nebaví, <laughs> že ona tam jako od, od
1: té facky potenciální třeba není daleko. Ne, tam třeba s Ester, tam je takový záběr, jestli jste to viděl, kdy v tom skladu byly kompresory, které ty skákací hrady nafukují. A to je fakt dělo, jo, to pustíš, to je opravdu. A on tam se mnou v týto je kolega Jirka, jaký má mladý stand-up komik, který mi tam dělá takovýho, jako. A já říkám, Jirko, normálně ven ten fukar a ty Ester, aby to nebylo v záběru, no máme to do ní pus, uvidíme, co se stane. A já tam a v jednu chvíli, jenom je ty vlasy takhle, že nevidíš moje kolmo, nevidíš obličej. A ona to krásně jako ustála, uhrála. Samozřejmě, my jsme se potom všichni jako tomu šumu zasmáli. Je to fakt bizarno. Je to hodně bavilo tady ten formát.
0: Takže to show rodlu na, na, na multiví to, co je teď iminentně před vámi, je ta show uh, utržený ze řetězu, ale lidi vás asi ještě můžou vidět jinde na stojáka a tak
1: dále, je to tak. Je to přesně tak. A teď mám novinku dělám podcast pro frekvenci jedna o komedii. Bude se to jmenovat nejen podcast, máme natočeno 6 dílů, zatím je to naprosto seriózní věc o komedii. Kde já prostě strašně poslouchám ty názory těch komiků, nejen komiků, i lidí, který k tomu nějak patří. A byli tam hezký hosti zase, Štěpán Kozub, Tomáš Jeřábek, Adela Elbel, už nevím prostě, takže šest dílů podcastu. O komedii, je vážno, a myslím, že ty lidi tam i ty hosti hezky rozpovídali o sobě hodně. Myslím, že tam byly i třeba věci, za zatím možná jinde neřekly. Těším se na to, až to bude venku.
0: Dobře, tak my se taky těšíme. Díky moc. Já bych ještě dal možnost lidem, aby se vás zeptali na to, co případně chtějí. Pokud byste se chtěli na něco zeptat Arnošta, vaše jméno je složité, Fraunberga, omlouvám se. Prosím, zvedněte ruku, dostanete mikrofon a můžete se ptát na cokoliv, ať až, až už o stand nebo nebo třeba introvertnosti. Tak, nikdo, jdeme domů. Bude jistě rád. <laughs> Pokud by měl někdo jakoukoliv otázku, přihlašte se. Nezdá se. Tak já vám poděkuji za rozhovor a ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Díky. Moc.